0: Próxima Frontera Hola, soy Carla Chávez en una nueva entrega del programa Próxima Frontera, este espacio que nos invita a pensar cuál es nuestro próximo reto, a dónde tenemos que empujar, cuál es el límite de nuestra propia mente, de nuestras emociones, y hoy para mí es un placer estar acompañada de Antonella Sudasasi. Ella es directora, autora, comunicadora, especialista en artes visuales, diseño, fotografía, una persona eh, muy interesante, muy completa, con una perspectiva muy fresca. Y para mí, Antonella, es un placer tenerte con nosotros hoy. Quisiera eh, saludarte y darte la palabra de una vez para que te presentes. Pues muchísimas gracias. Yo feliz de estar acá y muy emocionada de este nuevo espacio. ¿Cómo definirías a Antonella hoy? ¿Cómo es Antone la Antonella de hoy, eh, empezando 2020?
1: Bueno, es que realmente qué difícil responder esa pregunta sin hacer mano, digamos, de todo lo que uno ha hecho, ¿verdad? Pero creo que me considero una, pe una persona feliz, una persona este, realizada, que realmente está tratando de hacer lo que le gusta, a pesar de las dificultades, porque, bueno, hacer cine acá en Costa Rica pues es como una misión imposible, ¿verdad? O sea, es un reto enorme, no hay recursos, no hay ley de cine, no hay un montón de cosas, ¿verdad?, para facilitar. Y aún así, habemos muchas personas que estamos tratando de hacerlo y muy a pasito de hormiga o muy con las uñas. Entonces, un poco eso, digamos, eh, me definiría como una persona persistente, una persona eh, que realmente es, trata de lograr lo que se propone. Y pues eso,
0: una persona feliz. Antonella, decís que es una misión imposible, pero eso no es cierto. Ya lo hiciste, hiciste una película que se llama El despertar de las hormigas, y no solo la hiciste, sino que ha recibido muchos reconocimientos, ha sido muy premiada hasta ahora y, y está nominada para los premios Goya. ¿Qué significa eso?
1: Bueno, realmente es una locura, porque uno cuando, bueno, cuando, cuando estás empezando el proyecto, claramente lo que querías es terminarlo. Entonces, o sea, haces todo el esfuerzo por terminar la película y ya. Y cuando la terminás, ¿y ahora qué? ¿verdad? Entonces empieza ese hermoso proceso de, de ¿cómo se llama? De, de encontrarse con el público, de, de ver cómo la reciben, de entender si tiene un espacio, verdad si le llega a la persona, a las personas, si las emociona. Y bueno, de ahí a... Lograr la primera nominación de los Goya para el país y para Centroamérica, pues obviamente es algo que no nos esperábamos. Es una sorpresa demasiado linda y creo que además es un reconocimiento a todo el espacio y a todo el,
0: a todo el esfuerzo que hemos hecho durante estos años de trabajo. Yo te debo confesar que soy súper optimista y no lo veía tan difícil tal vez como vos lo, lo ves. Yo te conozco desde hace muchos años y he visto cómo este proyecto, el despertar de las hormigas, ha ido avanzando. Y créanme que si algo caracteriza a Antonella es que es como una hormiga. Todos los días muy dedicada, eh, cargando un peso más grande que su propio cuerpo. Y realmente haciendo grandes esfuerzos, no solo hacer una película, sino llevarla a este lugar. Hablemos de por qué las hormigas, para mí vos sos la hormiga, la, 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 la hormiga reina. ¿Por qué escogiste esta analogía? ¿Por qué utilizas la figura de la hormiga en tu trabajo?
1: Bueno, la, la, el despertar de las hormigas surge eh, como una metáfora a eso que vos estás mencionando, ¿no? Sino como al, al trabajo silencioso, constante, persistente, que se tiene que hacer para realizar las cosas. En este caso, en el contexto de la película, para cambiar las cosas. ¿Cómo el cambio viene? No a partir de... O sea, el cambio no viene de un día para otro. O sea, nosotros si nos queremos replantear nuestra vida, nuestros proyectos, nuestro... ¿Verdad? ¿Quiénes somos? No vamos a decir, ok, mañana yo amanezco diferente. Si no, tienes que construir... Y un poco era eso. Ese trabajo de hormiga quería traerlo a la película y al contexto de la historia en la que conté de cómo las cosas
0: van cambiando muy poco a poco. Cambian muy poco a poco y lo resentimos porque el tiempo pasa muy rápido en nuestras vidas. De repente aparecen otras manifestaciones que parecen como más violentas, más contundentes o acciones afirmativas, ¿verdad?, que llaman la atención. Entonces tenemos Ni Una Más, tenemos el Me Too, o La Culpa No Era Mía con manifestaciones que de repente no son tan de hormiga. Son un poco más con megáfono, ¿cierto?, hormiga con megáfono. Yo creo que es, es, es muy
1: interesante cuando uno empieza a pensar en feminismo, ¿verdad? Los mismos consignas que, estaban, que están ahora en las calles son las mismas que estaban en los 60s. Tal vez un poco más radicalizadas, pero realmente es eso, es el trabajo que vienen haciendo mujeres desde hace décadas. Ahorita se están manifestando en la calle porque estamos diciendo un no basta colectivo. Es como decir, ya no más, ya aguantamos, ya, ya fue. Pero realmente hay un montón de otras violencias que siguen todavía que, seguimos, que tenemos que seguir luchando para cambiarlas. Son las violencias que se quedan en las cuatro paredes de nuestras casas, son las que no se están hablando tanto, porque digo, obviamente las prioridades son otras. Las prioridades es que no nos maten. Ahora sí, después reclamemos los, las otras cosas. Pero insisto, son como momentos álgidos que ha tenido el movimiento feminista a lo largo de las décadas y ahora mismo está en un momento muy alto y me alegra un montón, pero sigue habiendo, o sea, seguimos teniendo pendiente una discusión mayor, que es todas esas otras violencias que no estamos hablando.
0: A mí me llama mucho la atención en la película cómo vos lo presentás de una manera muy sutil. Eh. Si el lector no tiene un poquito afinada la vista, puede que ni siquiera lo note. Puede que vea una historia muy bonita de una familia en una comunidad de Orotina, Costa Rica. Y no les voy a hacer el, el spoiler, pero eh, así es. Cualquiera podría ver, ay, qué bonita historia, qué bonita familia tradicional, papá, mamá, hijos, en una comunidad rural y están tratando de salir adelante. Y, eh, pero ahí hay muy Muchísima información, muchos lenguajes, muchas interpretaciones en el día a día de los personajes. ¿Por qué esa decisión de hacerlo sutil? ¿Por qué hablar entre líneas? ¿Por qué te pareció que ese era el camino correcto? Precisamente, bueno, sí, debo de admitir que fue un miedo,
1: digamos, al principio cuando estábamos haciendo la película, especialmente porque durante el proceso de desarrollo uno aplica fondos para financiamiento y tal, y como en versión de guión la película no estaba teniendo tanta repercusión, nos daba miedo, nos estaba, nos estaba quedando esa sensación de que tal vez la película no se iba a entender por precisamente ser tan sutil, ¿verdad? Porque las cosas estaban más entre lo que no se dice, lo que, las pequeñas cosas que se ven, pero no en acciones. Entonces, claro, fue un riesgo. Casi que fue un reto, ¿verdad? Plantear una, una película no a partir de las acciones, que es lo que mandan todos los libros de, de cine. Y era como, ¿por qué? Porque yo quería realmente generar empatía. No quería plantear una película que, que realmente dijera, esta, ¿verdad? Llevarlos a los extremos y que vos como audiencia identificaras, esta es la persona buena y esta es la persona mala. Y tomar partido. Y tomar partido. Entonces, precisamente lo que yo quería era que la gente la viera, la sintiera. Y dijera, mira, yo puedo ser este personaje. Yo soy este otro personaje en muchas cosas. Y se identificara y generara empatía. Y a partir de ahí, generar una discusión. Creo que ese fue el, mi objetivo principal, digamos, crear un diálogo con la audiencia. Y creo que después de haberla mostrado de más de casi 40 países, eh, tener así acercamientos directos con, la, eh, con el público, nos hemos dado cuenta que realmente estamos logrando el objetivo. Y creo que de alguna u otra forma, esa es la razón por la cual la película ha llegado tan lejos, ¿verdad? Porque
0: la gente nos siente una confrontación, Siente más desde un lugar. Yo esto lo he vivido. Exactamente. No son explosiones y juegos artificiales y, ¿verdad?, este ataques extraterrestres para cambiar el mundo, sino que son cotidianidades. Mm -hmm. Son pequeños detalles que pasan hasta desapercibidos en nuestros hogares. Y de una conversación anterior, sé que también te inspiraste un poco en tu historia personal, en tu familia. Sí, exacto. Sí, es que, bueno, realmente...
1: Yo, obviamente, vengo de una familia grande, como muchas de las familias costarricenses, de verdad, muchos tíos, tías. Y, claro, el entorno familiar para mí era súper determinante cuando era pequeña. De hecho, yo llegué al cine muy tarde porque en mi casa nunca hubo la tradición, digamos, de ni de ver cine ni de ver tele, porque yo estaba afuera jugando con mis primos y con mis primas. Entonces, todas las dinámicas, digamos, sociales que se dan dentro de una familia, todas esas relaciones Digámoslo de poder, para entenderlo, ¿verdad? O reclamitos o esto y acá. Todas esas cuestiones familiares me eran muy cercanas. Y yo siempre veía que muchas de las mujeres, o sea, eran súper amorosas y todo su amor se manifestaba a partir de estar ahí para los demás, de que todos y todas a su alrededor estuvieran bien. bien. Entonces, claro, yo decía, ¿a costa de qué? Y sí, obviamente, ya otras historias familiares particulares en las que yo veía a mis tías súper desgastadas o a mi abuela súper desgastada. Y el contexto para los hombres era otro, ¿verdad? Porque no era las mismas dinámicas. Y eso yo dije, ok, de
0: acá tiene que salir algo.
1: Y bueno, salió el despertar de las hormigas.
0: De estos 40 países donde ya la película ha sido vista, ¿qué experiencia te ha llamado más la atención? ¿Qué lectura que haya hecho alguien de la audiencia o algún crítico Dijiste, esto no me lo esperaba.
1: Creo que son dos, dos veces. Una en Alemania, que fue cuando estrenamos la película, que uno pensaría, ¿verdad? uno pensaría que realmente, el, digamos, el contexto es otro. Ya culturalmente estarían más avanzados, ¿verdad? Pensaría uno, ¿no? Mm -hmm. Pero se me acercó una señora mayor a decirme, de más, muchísimas, casi entre lágrimas, muchísimas gracias por la película, porque realmente... Fue exactamente mi caso, a pesar de que el contexto es totalmente diferente, él fui yo. Porque a mí, hasta que no me dio cáncer, no fui capaz de decirle a mi pareja y a mis hijos que yo era una persona con necesidades. Entonces, ahí fue cuando yo dije, trasciende fronteras, no es una película que sí, que sí es muy costarricense, que retrata muy bien la familia costarricense. es una, una, una película que se puede entender en muchos contextos. Eso fue uno, y otro que me sorprendió muy positivamente, por el contrario, fue cuando la enseñamos lo, en las poblaciones, digamos, en los pueblitos donde la, la, la hicimos. Entonces nos fuimos a Herbadura, y en Herbadura llegó, me acuerdo, un muchacho... Joven, digamos, pudo haber tenido mi edad posiblemente, estaba casado y llegó con sus dos hijas. Casi que los, la, los, personajes. los personajes de la película. Y fue el señor el que se me acercó y me dijo al final, me encanta ver este tipo de películas porque, y quiero que mis hijas crezcan en ese, ese mundo donde sepan que el hombre tiene que lavar platos, que tiene que hacer cosas en la casa, porque yo lo hago y a mí mi familia me critica. Mi suegra, mis cuñados, me dicen que, ¿verdad?, un montón uh -huh, de cosas claro. que realmente no. Porque simplemente por el hecho de querer cambiar su situación. Y querer cambiar su situación no solo para él, sino para sus hijas. Entonces me conmovió mucho porque es básicamente de lo que trata la película, ¿verdad?
0: Si pensamos en hormigas, eh, pues por lo general las ves en grupo, en fila ayudándose, crean, llevando alimento, preparándose me imagino para este, los inviernos como veíamos en los cuentos cuando estábamos chiquitos, eh, somos las mujeres así, hormigas entre nosotras eh, eh, somos de, tenemos que hacer una fila combinada ahora ir metiendo hombres en esa fila también, ¿cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿cómo podemos ser más hormigas y jalar todos hacia la misma dirección?
1: Yo creo que precisamente lo que decís, o sea, las hormigas realmente no es que solo las mujeres son las que trabajan, por Pero el contrario, no, sí, sí, sí. son uh -huh. todo el hormiguero uh -huh. en función de un objetivo. Y yo creo que es eso. Sabes, creo que, que todos y todas nos pongamos la camiseta y empecemos a, a hacer los cambios que son necesarios
0: para que vivamos en un mundo más, más equitativo, más igual. Me llamó la atención al inicio que dijiste, cuando uno quiere hacer una película lo que quiere es terminarla. Eh, Total. Eh, porque además es un mundo desconocido me imagino es tu primera película además tiene muchísimo más mérito ahora tener una nominación Goya siendo tu primer proyecto eh, empezó como un transmedia empezando con documental y exposiciones recuerdo todo ese proceso muy interesante y era una caja de Pandora saber ¿verdad? ¿A, dónde, a dónde te ibas dirigiendo y creo que Faltan muchas cosas buenas para el despertar de las hormigas, estoy segura, pero me llama la atención que empezaste queriendo terminar y eso creo que nos pasa mucho en la vida eh, y, y siempre está la frase de que el éxito no está en el destino sino en el camino, entonces ¿qué ha sido el camino del despertar de las hormigas que tal vez si hubieras pensado solo en terminar, pues te lo hubieras perdido, hubieras dejado de disfrutar cosas que han sucedido mientras tanto.
1: Sí, definitivamente. O sea, creo que cuando decía lo de terminar es porque ya per se el hacer una película se siente como algo inmenso, ¿no? Como muy etéreo, como que son demasiados procesos, muchísima gente involucrada y de repente no tenés idea qué va a pasar en el camino, si vas a tener recursos, si no. Y claro, lo único que decís es quiero llegar al otro lado, ¿no? Pero lo bello realmente el de, de la película, digamos, es el proceso, como bien decís. La película, además, nos ha llevado, bueno, no solo una película, es el son los tres las tres películas, el cortometraje, el, el largometraje y el documental, que está ahorita en desarrollo, así que El Despertar de las Amigas todavía no ha no, terminado. Sigue El despertar. Sigue. Entonces, eso de verdad lo más bello y lo más hermoso y gratificante ha sido el proceso el encontrarse por ejemplo con todas las artistas que han querido colaborar con el proyecto porque quieren hacer desde su perspectiva una, una, una interpretación o una lectura de los temas que se trataban en las diferentes películas. Entonces, tenemos a fotógrafas, a diseñadoras, a artistas gráficas, a visuales, etcétera, que se incorporaron. Entonces, encontrar a estas personas, encontrarse con el público, realmente todos los procesos han sido difíciles, pero han sido hermosos. Entonces, ahí es donde realmente está el aprendizaje. Y yo ahora, digamos, asumiendo una segunda película, un segundo proceso de estos, y pues soy otra persona definitivamente. Tengo un conocimiento que absolutamente nadie me lo puede quitar. O sea, yo es como, ¿verdad? Casi como un doctorado hacer una película. Okay, o Son sea, cinco años mínimo de compromiso y que realmente te lleva por todo lado te hace crecer profesionalmente y sobre todo personalmente porque el cine es algo que se trabaja entre muchos y muchas es, una, es un arte colectivo
0: entonces con más razón verdad exacto, nadie puede hacer una película solo eh, o sola definitivamente ¿cómo podemos llevar esta experiencia de hacer equipo para construir una película un proyecto que luego va a ser visto por otros porque la película se hace para compartirla ¿verdad? Es un medio de comunicación y la palabra comunicación, su origen es compartir. Eh, la película se hace para que muchos la vean. De hecho, se, se define muchas veces el éxito de una película en función de cuántas personas pagaron su tiquete para ir a verla. Eh, se define igual el éxito para el despertar de las hormigas con la cantidad de personas que la vean, con la cantidad de... Eh, mensajes sutiles que llegaron de repente por ahí a la cabeza y al corazón de quienes lo vean, está sembrando para otros cineastas. ¿Cómo definimos ahora también el éxito para la película y para este, este proceso colectivo que vos has liderado? Bueno, yo creo que el
1: gran éxito que tiene la película, si bien tal vez no es la cantidad, es la calidad creo que quizás como no es una película con, con fines comerciales quiere decir que no está auspiciada por nadie no hay plata no hay mucha plata detrás pues tenemos muchos recursos de pro, muy pocos recursos perdón, de promoción para llegar a mucha gente poca gente se enteró que estábamos estuvimos en los cines por ejemplo porque no está esa maquinaria verdad de Disney Hollywood etcétera con cajitas felices regalos etcétera Recordante que la película está por el contrario nosotros nuestro nuestro gran éxito realmente es hacer una presentación y que una persona ahí en la audiencia logre pensar. Se quede con la película dándole vueltas, recordando qué pasó en la película, qué he hecho yo, ¿verdad? Ese, ese momento de generar una, digamos, impactar positivamente a una
0: persona, para mí ya es el éxito más grande. En la película se plantea una madre con dos hijas mujeres que además eran actrices por primera vez bueno no son actrices profesionales pero fue su primera participación en una película eh, mucho de la presencia de lo femenino y también de la sexualidad mostrada nuevamente sutilmente y de una forma muy elegante eh, has tenido reacciones en este tema que te han llamado la atención de porque no solo es relación hombre-mujer sino mujer consigo misma ¿verdad? ¿Cómo entiende su, su ser, su sexualidad como parte de este todo?
1: Sí, yo creo que, bueno, me, digamos las dos niñas, por supuesto, eh, venían de San Mateo, ¿verdad?
0: En toda la experiencia con ellas fue súper bonita. Creo que, bueno, vieron la película en San Mateo, a pesar de que San, la película está... San Mateo de Orotina, que queda en la provincia de La Juela, por si alguien de sí. otro país nos está escuchando también. Okay. Claro. Eh, y bueno, fue muy hermoso porque
1: de parte del proceso era también como hablar un poco de la sexualidad, ¿verdad? Y la sexualidad femenina y qué significaba. Y a pesar de que la película, digamos, lo retrata, he tenido la sensación de que pocas veces ha surgido en las conversaciones post-película, ¿verdad? En, en los foros y así. Yo creo que porque la película abarca tantas temáticas que a veces es más fácil hablar de otras uh -huh. pero ha sido lindo cuando alguien se se, 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 anima. se envalentona ¿verdad? <risa> y dice, a mí me parece súper interesante el tema de la sexualidad de cómo está planteado, del autoplacer de, de la capacidad de tomar conciencia sobre tu cuerpo de lo que te gusta, de lo que te genera disfrute y además el, la, ver este personaje que empezó como muy poquita cosa y se, se empodera digamos de alguna forma incluso sexualmente, verdad que es y eso de alguna u otra forma también la película lo que buscaba era reflejar cómo hasta en la, la violencia se puede transmitir en las relaciones de pareja en las relaciones sexuales de pareja y a veces cuesta que hablemos de esas cosas porque sigue siendo un tabú, verdad sigue siendo un tema como muy muy de, sensible y no siempre se ve como una violencia. Entonces claro. es un poco eso, ¿verdad? La película lo que busca es básicamente sin plantearte juicios de valor o decirte, tenés que pensar así, te plantea una realidad a partir de la cotidianidad, como bien decías vos antes, y hablar de los temas desde lo natural. O sea, es decir, la sexualidad es algo natural e intrínseco al ser humano y desde
0: ahí es que se plantea. Si nuestros oyentes quisieran ver la película o tener algún acercamiento con la producción, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cuándo tendremos oportunidad otra vez de verla? Porque yo la he visto dos veces y te juro que la vería un par de veces más, porque cada vez que la ves descubrís nuevos detalles que en la primera o en la segunda no fuiste capaz de, de capturar. ¿Hay otra oportunidad para verlo las hormigas? Sí, en este momento sigue recorriendo festivales. Y
1: bueno, ahora con, con la nominación de los premios Goya estamos tratando de organizar algunas proyecciones especiales y eh, vamos a sacar un DVD que creo que a partir de ayer ya está en algunas tiendas. Pero eh, toda esta información la estaremos compartiendo en las redes sociales. El Despertar de las Hormigas estamos en Facebook, Instagram y Twitter.
0: Antonella, ¿cuál es la próxima frontera para Antonella, para el Despertar de las Hormigas, para la sociedad que estuviste retratando a través de tu proyecto. Es una pregunta amplia, pero digamos para
1: hacerlo resumen, la próxima frontera más cercana será concretar el documental. Estamos en proceso de desarrollo y levantamiento de fondos. Entonces, estamos con ese proyecto, que es un proyecto muy hermoso que retrata la sexualidad femenina después de los 65 otro tema que tampoco se suele discutir y eh, a mí profesionalmente mi próxima frontera es seguir haciendo películas realmente y en términos de
0: sociedad pues ojalá que la próxima frontera sea un gran cambio muchas gracias Antonella un placer como siempre compartir con vos y ustedes no se pierdan el despertar de las hormigas, sigan las redes sociales de verdad que vale la pena eh, no es una película, es un movimiento y tenemos que sumarnos todos a él Próxima frontera.